0: Fala pessoal, e aí, tudo bem? Muito bom, vamos lá, vamos continuar a nossa leitura bíblica. Hoje é o nosso quinto dia da terceira semana, o décimo nono dia de leitura. Parabéns para você que está nos seguindo até aqui, muito bom estar tá com você. Tem sido muito bom poder ler a Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 37, 38 e também Mateus capítulo 19. Deus, obrigado pelo Teu amor por nós, pela Tua graça, fidelidade, pelo Teu amor constante, pela Tua presença que está que sempre permeando as nossas vidas, sempre perto de nós, Deus. Nós Te agradecemos, Te agradecemos de todo o coração por aquilo que o Senhor é e faz em nossas vidas, Pai. Nós Te honramos, Te adoramos e desejamos que o Senhor fale os nossos corações nesse tempo de leitura bíblica, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bom, galera. Vamos lá, então. Gênesis 37. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com, os, com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho. E quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo. Quando o meu feixe se levantou e ficou de pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, Então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho e desta vez o sol e a lua e onze estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e, seus, e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, Que sonho foi esse que você teve? Será que eu e sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai perto de E Israel disse a José, «Como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá». «Sim, senhor», respondeu ele. Disse-lhe o pai, «Vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias». Jacó enviou quando estavam no Vale de Hebron. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelo campo e lhe perguntou, O que é que você está procurando? Ele respondeu: Procuro meus irmãos. Pode me dizer onde estão, onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem. Eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer, vamos para Dotã. Assim, José foi em busca de seus irmãos e o encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e, antes que chegasse, planejaram matá-lo. — Lá vem aquele sonhador — diziam uns aos outros. — É agora. Vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos, então, o que será dos seus sonhos. Quando Ruben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo — Não lhe tiremos a vida — e acrescentou, não, não derramem sangue, joguem no poço do deserto, mas não toquem nele. Rubem propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, amarraram-no e jogaram-no no poço, que estava vazio e sem água. Ao se sentarem para comer, viram de longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para Egito. Judá disse a seus irmãos, Que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é sangue do nosso sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, os seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por vinte peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Ruben voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e, voltando-se aos seus irmãos, disse, — O jovem não está lá. Para onde eu irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José, e mandaram ao pai com esse recado. Achamos isso. Veja se é a túnica do teu filho. Ele a reconheceu e disse, é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos seus filhos e filhas vieram consolá-lo. Mas ele recusou ser consolado, dizendo, Não, chorando descerei a sepultura para junto de meu filho, e continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda.
1: Gênesis 38 Por esse tempo, Judá se separou dos seus irmãos e foi morar na casa de um homem chamado Ira, que era da cidade de Adulã. Ali, Judá ficou conhecendo a filha de um cananeu chamado Sua. Judá casou com ela e ela lhe deu um filho a quem ele chamou de Er. Ela ficou grávida outra vez e teve outro filho a quem ela deu o nome de Onã. Depois, ela teve mais um filho em quem ela pôs o nome de Selá. Judá estava em Kezibé quando esse menino nasceu. E Judá casou Er, o seu filho mais velho, com uma mulher chamada Tamar. O Senhor Deus não gostava da vida perversa que Er levava e por isso o matou. Então Judá disse a Onã, Vá e tenha relações com a viúva do seu irmão. Assim você cumprirá o seu dever de cunhado para que o seu irmão tenha descendentes por meio de você. Ora, Onan sabia que o filho que nascesse não seria considerado como seu. Por isso, cada vez que tinha relações com a viúva do seu irmão, ele deixava que o esperma caísse no chão para que o seu irmão não tivesse descendentes por meio dele. O senhor ficou desgostoso com o que Onã estava fazendo e o matou também. Então Judá disse a Tamar a sua nora. Volte para a casa do seu pai e continue viúva até que meu filho Selá fique adulto Ele disse que porque tinha medo que Selá fosse morto como havia acontecido com seus irmãos Assim Tamar foi morar na casa do pai dela passado algum tempo a mulher de Judá morreu e quando acabou o luto Judá foi até Timnate, onde estavam cortando a lã das suas ovelhas. E o seu amigo Ira, de Adulã, foi com ele. Alguém contou a Tamar que o seu sogro ia a Timnate a fim de cortar a lã das suas ovelhas. Então ela trocou de roupa, deixando de lado as suas roupas de viúva, cobriu o rosto com o véu e se disfarçou. Em seguida foi e se sentou perto da entrada da cidade de Enaim, que fica no caminho para tinade. Ela fez isso porque sabia muito bem Que selá já era homem feito Mas Judá não havia mandado Que ele se casasse com ela Quando Judá a viu Pensou que era uma prostituta Pois ela estava com o rosto coberto Ele foi falar com ela na beira do caminho Sem saber que era sua nora E ele disse Você quer ir para a cama comigo? Ela perguntou — Quanto é que você me paga? Ele respondeu. — Eu lhe mando um cabrito do meu rebanho. — Está bem, disse ela, mas deixe alguma coisa comigo como garantia de que você vai mandar o cabrito. Judá perguntou. — O que você quer que eu deixe? E ela respondeu. — O seu cinete, com o cordão e também o bastão que você tem na mão. Então Judá entregou os objetos. Ele teve relações com ela e ela ficou grávida. Tamar voltou para casa, tirou o véu e vestiu as suas roupas de viúva. Mais tarde, Judá mandou o seu amigo Ira levar o cabrito e trazer de volta os objetos que havia deixado com ela, mas Ira não a encontrou. Ele perguntou aos homens de Henaim se sabia onde estava a prostituta que costumava ficar na beira da estrada. Aqui não esteve nenhuma prostituta, foi a resposta deles. Irã voltou e disse a Judá, Não encontrei a mulher. E os homens do lugar disseram que ali nunca havia estado nenhuma prostituta. Então Judá disse, Pois ela que fique com as minhas coisas, assim ninguém vai zombar de nós. Eu mandei o cabrito, mas você não encontrou a mulher. Passados uns três meses, foram dizer a Judá, a sua nora agiu como prostituta e agora está grávida. Aí Judá disse, Tragam essa mulher para fora a fim de ser queimada. Quando a estavam tirando da sua casa, ela mandou dizer ao seu sogro, Quem me engravidou foi o dono destas coisas. Examine e veja de quem são o cinete com o cordão e o bastão. Judá reconheceu as coisas e disse, ela tem mais razão do que eu, pois prometi casá-la com o meu filho Selá, mas não cumpri a promessa, e nunca mais teve relações com ela. Na hora de Tamar dar a luz, descob descobriram que ia ter gêmeos. E quando ela estava no trabalho de parto, um dos gêmeos pôs uma das mãos para fora. A parteira pegou uma fita vermelha e amarrou na mão dele e disse... Este saiu primeiro, mas ele puxou a mão, e o irmão gêmeo nasceu primeiro. Então a parteira disse, como você abriu o caminho, e puseram o nome dele de Pérez. E depois nasceu o outro, o que estava com a fita vermelha amarrada na mão, e ele recebeu o nome de Zera.
0: Mateus 19 quando acabou de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galileia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam, e ele as curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, e perguntaram-lhe, é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu, vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse, por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram, perguntaram eles, Então por que Moisés mandou dar um certificado de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu, Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual e se casar com outra mulher, está cometendo lutério. Os discípulos lhe disseram, Se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu, nem todos têm condição de aceitar essa palavra, somente aqueles a quem isto é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens, outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, que aceite. Depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas, mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus, Deixem vir a mim as criancinhas e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de limpor as mãos, partiu dali. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, Mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? Jesus lhe respondeu, Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amarás o próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, a tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro nos céus. Depois venha e me siga. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos, Digo a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram, Nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu, Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe respondeu, Nós deixamos tudo para, para seguir-te. O que será de nós? Jesus lhes disse, Digo a verdade, digo a vocês a verdade. Por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão, em doze tronos, para julgar as doze tribos de Israel, e todos os que, te, os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão cem vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão os primeiros.